0: 嗯，那我们今天下午的讲座就现在开始喽。嗯，我先把两个很重要的概念跟大家交代交代，因为这两个概念，如果你听中东问题或者巴以矛盾或者以色列史啊，就是都会遇到，就是这两个问题。我看很多人对这事儿其实是不太了解的，所以呢，我花一点时间把两个概念介绍介绍。嗯，第一个概念呢，就是所谓闪比特人。嗯、啊，这个很多人会说，这个闪族人啊，闪米特人，或者是闪语族人，或者是闪姆人啊，这个其实都是一样的、啊，都是一回事儿。嗯、啊，它实际上最初的时候呢，是这个阿拉伯半岛和叙利亚沙漠的这个游牧民族，但是呢，他们就是很多地方都很像，所以呢，在这个划分这个种族和划分语言文化上面呢，就有了这么一个闪米特族的概念。那么这个闪米特这个语族概念呢，实际上基本上是就是在那个古代两河流域的这个阿卡德语和、就是、他们就各种方言，啊，最后得出来的这种亚述语啊、巴比伦语啊、阿拉伯语啊，还有这个，嗯、呃，就是阿姆哈拉语啊、亚兰语啊、希伯来语啊、马耳他语。都是闪米特语的分支啊，就像是中汉语中有也有很多这个方言那个方言一样。那么在西方呢，实际上几大宗教啊都是用的闪米特语啊，包括伊斯兰教阿摩语，还有这个犹太教啊希伯来语和阿拉姆语，还有基督教啊阿拉,阿拉姆语和吉兹语哈、啊，还有很多就比如说《古古兰经啊》啊念《古兰经》，实际上都是在嗯。学这个阿拉伯语，实际上就是闪米特语的一支啊，闪米特语的一支。那么包括这个什么摩西五经啊，什么这个，呃，各种各样的这个就是古的教啊，这都是属于呃闪米特语、啊。那么实际上犹太教、基督教和伊斯兰教呢，都被叫做闪米特宗教啊。有的时候人们管它叫亚伯拉罕宗教啊，亚伯拉罕助教啊，因为他们都认为亚伯兰、亚伯拉罕是他的祖先。那实际上，在最初的闪米特宗教里面呢，其实包括包括这个多神教的啊，就是并不是一神，一直是一神教，以前包括了一神教，也包括多神教啊。但是后来呢，就是就是多神教呢，慢慢的就是势力就是渐微啊，被那个一神教给打得稀里哗啦的。那么最后呢，就就是。直接把这犹太教、基督教和伊斯兰教呢叫闪米特宗教。呃，那么现代基因学呢也就鉴定啊，他们在生理遗传上呢，就闪米特人呢，他们确实是同一先祖啊，就是所谓巴勒斯坦人啊、叙利亚人啊、犹太族裔啊，他们这这个外染染色体的这个系列呢，其实是非常相像的啊，就说明他们确实有比较就是共性的先祖啊，就是共性的先祖。呃，我们先要知道啊，就是很多人说啊，这个犹太教、基督教和伊斯兰教打的稀里哗啦的啊，但是实质上他们在就是，他们都是闪米特宗教啊，都是闪米特宗教，所以他们都认为是亚伯拉罕是他们的祖先啊。呃，这是一个就是有跟闪米特这个呃种族含义、语言含义和它的这个呃宗教含义啊，这是一个很重要的定义啊，在很多老师在讲这个。中东问题的时候呢，就总是提到这个概念，但是不不深入说一下。呃，另一个呢，就是有关另一个概念呢，就是加南的概念啊。嗯、呃，这个法语里面呢，是加案啊，加案啊，它实际上是，嗯、呃，就是英语里面管它叫，就是我们管它翻译成加南啊。加南呢，其实就是。就是所谓应许之地啊，就圣经啊、宗教历史书里边所说那个应许之地啊，呃，圣地啊，就巴勒斯坦地区啊。实际上，迦南呢，这个原来的语义呢，就是低啊，比较低，高低的低啊，就像那个荷兰叫叫贝霸一样。那么荷兰那个低坝就是低地之国啊，低地低地之国。但是那个呃，因为在法语里面，那、这个杯是国国家的意思， b a 坝就是低的意思啊。它这个其实就是低的意思，因为它本来就是地中海东岸的这个沿海的低的低地的，就是比较地势低的地方啊。它实际上是今天呢，大概可能说的是以色列呀、啊，西岸啊，就是加拉加沙，就是加沙呀、啊，约旦河西岸、啊、等等，这包括黎巴嫩啊，叙利亚。啊。这个连海部分，就整个这一片，啊，就是就是迦南。但实质上呢，这个界限特别不准确。为什么呢？因为这个在圣经里边呢，不同章节一个九个地儿，九九处写到这个这个迦南和这个就是圣地啊，九个地方的定义其实都不太一样。啊，实际上他甚至就说这个。呃、嗯，除了以色列以外啊，还包括什么黎巴嫩、叙利亚、约旦，包括埃及的西奈半岛啊。因为那个摩西世界不就是在那个那块在那儿住了很长时间，所以他们这这个迦南就是，这地理位置就更大了，大的就是没边儿了啊。嗯，我们现在说呢，还是想，因为今天要讲的中东问题呢，跟这个迦南有关系。我们想说的呢，基本上就是以色列这个约旦河西岸加加沙啊，这个。包括这个黎巴嫩和叙利亚的这个临海部分的这样的一个情况，就从历史上这个加南是怎么回事啊？基本上，因为把它抛开来，把它这个分到呃，就是再分下去就就没意义了啊。基本上大概这个情况，呃，因为这一块领土呢，是一个很乱的地儿啊。我说很乱是怎么意思呢？因为这块呢，其实相对啊比较富裕啊，相对比较富裕当时，相对比较富裕啊，因为它在海边嘛。嗯、啊，他也呃就是比较适于人居住啊，所以呢就是各个地方都在争啊。从古埃及开始啊，亚述帝国啊，新亚述，包括新巴比伦、波斯帝国、希腊马其顿帝国，然后包括就是就希腊的各个分支啊，包括罗马帝国啊，然后这波斯第二帝国、阿拉伯帝国啊，到后来的这个呃十字军还在那儿建了一个耶利撒耶路撒冷王国啊，还包括这个。埃及，埃及后来的一个王朝，然后最后是奥斯曼土耳其帝国，所以这块地儿就是几乎是你来我往啊，争来争去。那、嗯、么实质上、嗯，这个以色列人呢，经常说啊，尤其犹太人说自己的那个祖先呢是亚伯拉罕，亚伯拉罕呢是从哪来的呢？是美索不达米亚来的啊，美索不达不达米亚，大家听说过啊，美索不达米亚这个文化简直是。啊，太高深了啊！然后实质上，这个亚伯拉罕呢，就是不不光是犹太教认为是先祖啊，基督教，刚刚我们说过，就闪族人其实都是认为他是先祖，啊，包括这个，呃，阿拉伯人和基督教啊，认为亚伯拉罕就是最最早的先祖啊，都认为是在这部美索不达米亚。实际上，美索不达米亚呢，就是在。呃、嗯，两河流域的这个这个整个这个文明之中呢，我们也可能读过一些这方面的知识啊，在咱们群里也谈过一点那么它实质上这个这块地儿呢，其实一直都是各民族反复的入侵、反复接触、反复争、反复抢的那么一个地儿啊。苏美尔人、阿卡德人、阿摩利人、亚述人、埃兰人、呃，科希特人。呃，胡里特人、加底加勒底人，各种民族啊，就是你来我往的就争来争去啊，所以有各种各样的王朝啊。实际上，就整个的这个王朝呢，就是本身就是一个很很乱的这么一个一个情况啊。大家也知道，你要是仔细去看看啊，就是美索不达米亚古文明是怎么回事那么，嗯、呃，这个以色列人呢，包括这个基督教还有阿拉伯人呢，他们都认为。他们的祖先啊，就是亚伯拉罕从梅森布达米亚啊，就是，呃，走出来的。嗯，阿卡德帝这个阿卡德帝国之后呢，他就是巴比伦王国。这个巴比伦王国呢就很厉害，大家听说过这个汉谟拉比法典啊，汉不汉谟拉比法典啊，那个时候就已经有了这个很完整的这个这什么体系，这个呃法律体系啊，这个汉谟拉比法典，就是人们。就经常会，尤其学的一个什么，学法律的人会经常的把它是拿来说话啊。那么实际上整整个巴比伦那个时候呢，其实就已经有很强的宗教文化在里面了啊。他们开始信奉这个神，其实苏美尔就有自己的神，就恩利恩利尔这个神。但巴在巴比伦呢，他实际上就已经开始变成了他自己的一个主神啊，马尔杜克啊，他自己有自己的神啊，这样呢就是。巴比伦之后呢，又又被另外一支赫梯的军队给灭了啊！实际上就是这块就是一直争。在亚述时期呢，实际上亚述这个王国就很厉害啊！亚述这个王国呢，他就一直啊，把这个从这个这个呃美索不达米亚平原呢，一直就推进到了黎巴嫩的地中海边上，就打到了，就从那个时候开始就已经打到了。整个的迦南地区啊，就是实际上大家知道那个巴比伦其实就很厉害啊，巴比伦很厉害，他们那个时候就已经把这个呃迦南地区给占领了。而那个因为在以色列的历史之中呢，它没有明确的历史，它就有一本圣经。那这个圣经里边呢，就说这个亚伯拉罕呢，原来在美索不达米亚地区住，然后接受神的呼召唤啊，就迁居到迦南啊。然后呢，在迁居的过程呢，先到了埃及，然后在埃及呢就做当奴隶啊，当了四百年奴隶啊，到了公元前十四世纪啊，集体离开埃及啊，就走到回到了迦南地，就是回就走到了迦南地区啊，就开始在那儿就是生繁衍，然后就是就开始占自己的一块小地儿啊。实际上当时的情况是什么呢？就公元前四世纪的时候呢，实际上。正是巴比伦开始逐渐衰弱的时候啊，逐渐衰弱的时候，所以呢，这个亚述就是中亚述开始在呃在慢慢的起来。那么这个时候呢，它的地中海边的这个控制力比较弱啊，在这种情况下，以色列人的先祖费了八辈子的努力啊，终于迁到了这个这个迦南地区，在这个地区呢，他建立了以呃一个以色列王国。那么三代王啊，三代王之后呢，就反抗，就就分裂了。你想想那个时候，人们活的也短啊，三代王也没多长时间。呃，本来一个稍微大点的以色列国，经过了这个三代王之后，啊，就那个时候还都在耶路撒冷，耶路撒冷定都定都啊，就是这个都城就是在耶路撒冷。那个所罗门这个儿子呢，就是据说呢，就能力比较弱啊，然后呢，这个所罗门呢又有点就是。大兴土木啊，就阿大肆的造这个圣殿，啊，扩张这个王宫，所以呢民怨很深，所以呢儿子又不太听话，又不是不太这个就比较无能了，又比较腐败，所以呢当时呢就分裂成两个国家了啊，就是南边的呢叫犹大王国，啊，继续在耶路撒冷，然后北边呢就是变成了这个以色列王国啊，就叫以色列王国。那么以色列王国这整个这件事儿呢，在圣经上就说得很很厉害了啊！这是你看，这是这个所罗门为什么不行呢？是这他就是就是不信耶和华。其实你说他不信吗？他一天到晚给你建那么多神庙，怎么回事？建建了那么多圣殿啊！他他他背离了耶和华的规定啊，所以耶和华要惩罚他，所以他才会分裂的啊，所以才会分裂。然后呢，就说这个所罗门王不忠于上帝啊，所以才会。分裂啊！你这你,你再忠于点，你磕磕头磕得更响一点，就不分裂了呵呵。反正是总能找出点这个理由来。那么在《圣经列王记》里面呢，就写了这个啊，怎、哎、怎么回事其实一共仨王啊，一共仨王。你想想看，在任何一段历史中，只有三代王的都不是什么太强的一个国家啊，呃，或者是太大的一个帝国啊。它其实能建立的也就那么回事那么实质上，在当时的这个以色列。国以就是这以色列建了这个这个这个以色列王国的时候，就包括分裂和没分裂，整个这段时间内啊，一共两百年啊，他的这段时间内呢，实际上，嗯，当时的这个就是整个这个这个当地的地区呢，实际上是新亚述帝国啊，新亚述帝国开始承接了亚述时期和亚述帝国的一些东西啊，就开始又就是从一个。兴盛的王国啊，被各族反抗，开始弱，然后又兴盛起来的这么一个情况，啊、实际上这个新亚述帝国呢就非常的厉害啊，新亚述帝国呢非常的厉害，他在这个公元前911年的时候呢就开始驱逐这个游牧民族啊，收复疆土，就开始扩大领土。这个亚述人这个组成的一个亚述王国啊，其实相对来说呢是一个非常残忍的。民族啊，相对比较残忍，当然那个时代啊，那个时代大家可能都比较残忍才能活下去，啊，所以呢，当时他是以这种无情战争的模式啊，就这种残酷无情的统治者，征服掠夺啊，就把那些战败的民族大规模流放啊，就这种办法就不断的扩大自己的版图啊，这样的一个大的帝国。他甚至把差不多四百万的这个民族呢，从就把这些人给驱逐出境啊，就实行了这种焦土政策啊，很饿死了很多人。这在呃那个时代，就是因为人本来就很少的情况下，这种就是可以说种族灭绝了啊。所以呢，当时在圣经里面呢，就把亚述人魔就是就描述成这个魔鬼送来的人啊。但实际上亚述王朝一直是一个很长的王朝，跟刚才我们也稍微说了一下，等将来有机会。将来有机会还可以再就把亚述王朝从从头捋一遍啊，但是这个今天重点不在这儿。这个亚述王朝呢，实际上，呃，他通过这种征战啊，征战能力很强，他就把这个很多的国家就变成了他的属国，其中犹太国就已经成为他的属国了。这个犹太国成为蜀国，那里还是个国王啊，是不是你觉得还不错？啊？但是你知道。在这个新亚述帝国的这个王宫的墙上，就画着一幅画，就是这个蜀国国王不听话的时候，就直接被活生生剥皮啊，就是剥皮啊。所以当时的这个犹太国国王呢，其实是一直都是很战兢兢，因为要交很多的纳很多贡啊，然后又就时时刻刻被就是被被弄死的这种这种这种。这种胆险胆胆战心惊的感觉，所以这犹太国王一直是战战惊战战战战兢兢的，所以呢，一直想着背叛这个亚述帝国。那么到了公元前737年的时候呢，这个以色列王国，就是这北方的啊，以色列王国这个就是这个不是那时候那个犹太王国已经分成两部分了，一部分是那个北方的这个犹太以色列王国，他呢就是说。我实在受不了这个亚述帝国的这个统治了，太狠了！他们干脆就跟这个埃及一样，本来他从埃及那边跑过来的嘛，那这时候就跟埃及形成同盟，然后一起来跟这个就准备攻打这个亚述王国，呃，亚述帝国。结果呢，这个亚述帝国一看，好家伙，你这么狠，你居然敢背叛我，所以就就是迅迅猛的攻击啊，顿时就把这个。就整个的这个，就是这北方的，就是这个犹犹犹太王国的这个北方，也就是以色列王国，十年之内全部荡平。那么南方的那个犹大王国呢，其实呢，在那个时候也是战兢兢的当属国啊，当属国。然后呢，就想，哎呀，这样我万一有点什么事儿，这随时就有可能丧命。所以呢，他就做了一个办法，就把这个以。这个耶路撒冷，因为当时还他,他站在耶路耶路撒冷，他把耶路撒冷的城墙呢弄得特别高啊，想着我还是得跟埃及合作，然后把亚述给干掉，不然的话这亚述时时刻刻就是千钧一发，说不定什么时候把我灭了啊！当时就拼命的建这个城墙啊，边使劲弄，结果没想到呢，亚述人一看你想干嘛啊？你想修墙？你想对付我？你敢跟这个埃及人合作？好。这个亚述人就凭借自己的这个强弓利剑啊，就又建了一个斜坡，就活生生的把这个耶路撒冷给占领了。啊，就是就就就整个这个虽然虽然耶路撒冷当时防卫还是蛮蛮好的，新修的这个城墙，但是根本就抵不过这个亚述人的这个这个能力啊，就整个把这个这个耶路撒冷城就给占领了。占领的时候呢，就发现这个耶路撒冷呢，就是考古学家就发现，就是巨型墓坑里面呀、啊，有好多好多的尸体啊，那尸体都是被穿刺、被剥皮，就活着剥皮的这种，这种老男女老少啊，非常的惨啊，非常的惨，就是多少人都被就驱赶啊，就是整个那个就是耶路耶路撒冷的那个犹太人就被驱赶，嗯、啊，很很惨。那这个时候呢，就是当时的这个犹大王国的这个继承人呢，就特别的不敢，就发现根本打不过亚述人，那怎么办呢？就开始就是卑躬屈膝的投降，然后不仅投降，还，嗯、呃，就是纳贡啊，纳贡比以前纳的更多了，啊，就是各种各样的什么橄榄油啊之类的，就源源不断的向亚述人去供给啊，我就绝对做一个服从你的这个，呃，好国王啊，你千万别杀我啊，就这样才。勉强的保存了这个，呃，这个犹大王国又苟延残喘了一段一一段时间，但是呢，亚述王国呢，他以及亚述帝国呢，他就是因为扩张的太厉害了，所以呢，就是就这个，而且呢，就太残忍了，所以他被征服的那些人呢，就一股脑的想团结起来揍他啊，基本上就是到了，呃公元前625年呢，巴比伦就开始又崛起了啊，又崛起了。就是这时候，他们就开始，嗯、呃，就是各种各样的人，各种各样的种族，就是原来他征服那些地方，就开始各种各样的起义都出来了，啊，特别是这个巴比伦的这个加勒底人啊和米提亚人组成的联军，就活生生的把这个呃亚述王国给给干掉了。当然不止迦南这一带啊，但是迦南这一带包含在在在这个范围内啊，就整个的新巴比伦王国就把这个整个占了。实际上呢，本来呢，这个这个尼布贾尼撒呢，他们这支呢叫做加勒底人啊，这个亚述人呢就派加勒底人呢去的去的那个到这个、这个这个太部分的部队啊，在在那个巴本伦驻守啊，觉得这是听话的这些民族啊，结果呢，这个谁没想到加勒底人呢背叛了这个亚述。帝国，他到了这巴比伦以后，就开始发动这个对亚述统治的起义，啊，建立了这个新巴比伦王国，啊，这个共同对抗这个亚述，这个亚述，所以亚述帝国呢就倒在了这个嗯新巴比伦王国的手里。这个新巴比伦王国，他就把亚述帝国的，就是西部啊，包括这个两河流域的南部、叙利亚还有巴勒斯坦啊这些等等地方。全部囊括在自己的领土范围内啊，所以实际上呢，辛巴比伦王国呢就占了整个的迦南这一带。这个尼布贾尼撒二世呢，他其实两次攻占了耶路撒冷，他把整个的大卫王朝全部灭掉了，而且把一万多名的当时犹太人中比较厉害的这些人，就是犹太的富人啊、工匠啊、祭祀啊、祭司啊，还有包括这种就是王室成员啊，还有一些。就有点名有点姓的，全都给给给给给带走了啊！就是就是等于你们都是我的囚犯啊！你们给我来当奴隶啊！把他们囚禁在巴比伦城啊！这件事儿呢，实际上是嗯，就是著名的一个很重要的事情，就是犹太人被俘虏了啊！犹太人被俘虏了，就就尼布贾尼撒二世呢，实际上对这个犹太人是非常非常狠的。也就是说，之前的那个就是亚述王朝呢，虽然他也剥皮啊什么，他都吓人啊，把那个北方的犹太以色列王国给灭了，但是呢，你要好好的，就是啊、呃，连磕头带一个作揖还给纳贡呢，他还是允许你活着，你自己小王朝还能存着。但是到了这个新巴比伦王国的时候呢，他占了这个以色列之后。就是占了这个耶路撒冷之后，他可不是就是允许你的王朝还存在，他直接把你那些，呃，重要的人物全都直接当俘虏给给抓走了，啊，但总能说啊，祖上也阔过，至少当过王，<笑>实质上也就不到两百年的历史，一共仨王，后来还分裂了，然后被人按在地上摩擦啊，按在地上摩擦，被亚述帝国和被这个，巴、呃、新巴比伦啊压、呃、压在这个压在地上摩擦。所以圣经里面使劲儿说这个啊，尼布贾尼撒二世啊，这个这这这这也不知道是一种什么逻辑和思维方式啊，就是犹太人被这个尼布贾尼撒给弄得那么惨，整个王国全部灭灭光，然后一万多人都给赶走了，然后就就就就抓起来了，给囚禁起来了啊，弄得那么惨，然后呢，他就说这个。呃，尼布贾尼撒就是做梦梦见啊，应该去信耶和华啊，这这这怎么惩罚，怎么就就就觉得他就称颂这个耶和华的至尊地位啊，怎么就变成一个正常人了？<笑>实质上，尼布贾尼撒从来也没信过耶和华。呃，那么这个新巴比伦王朝实际上后来呢，在公元前三百呃五百三年的时候呢，就被这个波斯国王啊居鲁士二世。给灭了啊！新巴比伦王国给灭了啊！就把他给灭了啊！就虽然说之前啊，这些呃，就是巴比伦的王朝啊，曾经对以色列做过一些很苦的事情啊。之前虽然那个嗯、呃，这个新巴比伦王国他是灭了这个亚述王国、亚述帝国、亚述帝国对以色列人也未必怎么样啊，但是总的来说还给他留了条活路啊。到尼布贾尼撒那时候，直接就把他们。以色列人给抓起来当俘虏了。那么到了波斯国王居鲁士二世灭了辛巴比伦国王国的时候，这时候你就会发现有一个很重要的，我们中国人也知道的，就波斯大帝国啊，波斯大帝国。这个波斯大帝国是当时最厉害的地方啊，他把这个领土扩张到大部分的中亚和西亚的这个大王朝，横跨欧亚非这么大帝国，这个。波斯帝国呢，它就采用了这种官僚式管理啊，它通过这个居鲁士二世的这个总督呢，就采用了多元化文化政策啊，就又建道路，又建邮政啊，整个领土使用同样的一个语言啊，就是书同文啊，然后呢，他又建立了很大的公务员体系和这个专业的部队啊，所以实质上这个波斯帝国，波斯帝国，嗯、呃，实在。公元前539年就已经建立的波斯帝国啊，就采用了这种就公务员管理啊，类似于咱说的郡县制啊。所以有很多老师非得说啊，秦制这就叫秦制呀、啊，采用这个公务员管理的这种郡县制，这就秦制，秦什么制啊？波斯帝国人早就这么干了。那么波斯帝国，它呢一直都是就是希腊城邦的对手啊。他呢，其实是一直就跟这个希腊在打啊。他呢，就是当的他建立了这么一个大帝国成立的时候，他灭了这个新巴比伦王国之后，他做的一件事情就是解放了这个巴比伦的犹太人啊。他把这些就被关起来当奴隶的这些犹太人啊，都给放回去了啊。你们可以回家了啊，你们就是被抓起来这么久，你们可以回家了。这段就是犹太人被这个新巴比伦王国，呃，新巴比伦王国，呃，给抓起来啊，就是就是整个国王、整个国王和这个王室全部被抓走啊。这个就这段历史呢，犹太教呢，就犹太人呢，就管他叫受难时代啊，受难时代，因为他是被囚禁。因为他被囚禁，觉得哎呀，我的神呐，我的老天爷呀！那时候的耶和华其实对他来说就是老天爷，就是那个玉皇大帝啊！老天爷，你赶紧派个救世主来救我们吧！啊，其实上犹太教呢，就是从这儿萌芽的，就在之前，其实犹太教就是。就是就跟那个普通人信的那个老天爷啊，或者是中国人信的老天爷，基本上是一致的啊。就是啊，我们有一个耶和华这一神，怎么怎么什么都什么都能干啊，天底下是没事不能不能干的这种事儿啊，基本上是那么那么一回事儿。但是犹太教啊，是在被囚禁的犹太人，就是抓到这个巴比伦之后啊，那些就是祭司啊什么这些，就是就想，哎呀，我要有一个救世主来救我们就好了啊，这就是犹太教的这个萌芽。那么这个波斯大帝国呢，他信的是伊斯兰教，但是他呢，因为跟这个这个希腊文明呢，就是老是打来打去，老是冲突。那么冲突来冲突去呢，就互相的文化交融。所以呢，这雅典人呢，也开始用了很多波斯帝国的习俗，而这个波斯帝国呢，也学到了很多雅典的生活方式。其实他们就是在交战的过程中，互相是影响的。甚至于呢，有些希腊人呢就被波斯国王雇佣啊，就是有时候就说啊，我们愿意跟你一起帮忙啊，就是反正就是，尤其是当时的波斯这个这个波斯帝国呢，采用了一个非常宽容的方式啊，就整个对这个整个这个这个、国家里边任何一个人，就是任何一个人，他只要你投奔他，他都是很欣然接受啊，很欣然接受。所以很多的雅典人就找不着工作，或者希腊人找不着工作，跑去哎，我就找一活干啊，就能找得着。由于这个居鲁士二世呢，他有一个非常重要的思想，重要思想是什么呢？就是说，虽然他是信这个，就是这个这个波斯这个波斯教啊，其实后来我们的，就是中国的拜火教和这个有关系啊。但当然你说那伊斯兰教那时候还没产生呢，所以你这是这叫什么教？这说不说不清楚啊，这说不说不清楚。所以我刚才说那犹犹太呃伊斯呃就是伊斯兰教还没产生呢，还没产生呢啊。但是波斯人他们有一个就是远古崇拜。就是包括我们后来在中国的那个拜火教，都跟那个波斯帝国有极大的关系。这个波斯的帝国呢，它有一个很重要的，游戏居鲁是二世，他有一个重要的思想啊。这个时候思想很了不起啊。他为什么会释放这些所有被就囚禁的这犹太人呢？就来源于这个思想。这个思想呢，就说啊，对这个不同信仰、不同民族的人，应该采取宽容的政策。啊，这个话记载在哪儿呢？记载在一个一本，就是一个石头柱上啊，叫《居鲁士圆柱》，有人管它叫《居鲁士文书》。你们可以到网上去搜啊，这《个居鲁士文书》啊，这个东西现在就在大英百大英博物馆里面。它有一个很重要的事情，它记载了，就是这件事儿，就是。犹太人怎么被这个巴比伦给抓走？巴比伦这个王国的这个这个国王给抓走了，就是抓到这个囚禁起来了。然后呢，居鲁士王呢觉得应该对这些不同信仰、不同种族的人要宽容，所以把他们给放回去了。记载这件事本来是想歌颂居鲁士有多么厉害啊，但是但是从客观上来说呢，就很多人说，哎呀，这就是人权啊，这就是人权啊，对这个不同信仰、不同民族要有宽容啊，所以很多人觉得这是很厉害的居鲁士圆筒居鲁士文书，这太厉害了，人权宣言，嗯，但是很多大英博物馆的这个，包括这个西亚学者都觉得这个说法不是很靠谱，但至少、啊、他表达的这种、啊、就对这个。一些宽容啊，对不同信仰、不同民族的这个宽容政策还是值得鼓励的。那么犹太人呢，就一直在说自己啊，这是这是是是是被上帝选的、选出来的上上帝之选选民啊，上帝选民啊。我们从一从那个为什么我们是选民啊？你看，我们本来是给人给埃及人当奴隶，我们最后都逃出来了，我们自己还能建立一个王国，说明我们就是上帝最钟爱的孩子啊，我们是上帝选民啊。然后呢，就很多人就就觉得自己很牛啊，就是整天的在别人那儿炫耀，我们是上帝选民，我们才是最棒的。就埃及人呢，其实当时的埃及的这个主教呢，就非常的瞧不起他们这些，就是天天自以为是，觉得自己啊信那个犹太教很厉害的这帮人，说你摩西带着这个犹太人出埃及，是因为他们有传染病啊，包括麻风病。是被驱逐出走出去埃及的啊，不是说你们就是想怎么怎么样，因为你们实在是不行，把你们驱逐出去了。什么神引领下获得解放了、啊？你们就是一帮就是就是就得病的那帮人被赶出去的啊。当然这，这这事儿不知道是真假，不是真假。但是，就当时呢，就也说明存在这种就是一些反对犹太人的这样的一个势力。当然，这事儿很难说，因为后来埃及跟这个嗯。犹太王国还曾经结盟过啊，结盟过，但是总的来说，就是你你你总是在那吹牛的时候就，就就是反对你吹牛的人就会出现。这波斯第一帝国呢，实际上对犹太人是非常宽容的啊，所以犹太人也在这个圣经里面玩命写啊，这这波斯还不错啊，波斯波斯帝国这个记录是文书啊，这些这些写的就就就就,就是说点好话啊。但是呢，波斯帝国也没撑下去，因为很快这个亚历山大大帝，给就是整个这个希腊文明啊，就真是把这波斯帝国给干掉了啊，实际上是给干掉了。那么犹太人呢，其实对这个希腊文化呢还是比较尊崇的啊，觉得我愿意接受。但是呢，这个这希腊人呢，他就要求啊，把这个这个耶路撒冷的圣殿用于祭祀这个希腊的主神宙斯。这个犹太人就不干了，好家伙，你凭什么呀？我信的这个耶和华，你非要说信宙斯，不干。于是呢，就在这个犹太人的一个家族，就是马加比家族的领导下，就发动起义啊，就是马加比家族起义啊，就是用生命保卫圣殿啊，坚决不让宙斯进那个耶路撒冷耶路撒冷圣殿啊。这样呢，就是就是个结果呢，当时呢，这个就是这个这个。就当时那个小王朝，那个王朝呢，因为没有力量去管他，所以就一度呢，就先让他，你们先弄着吧，先弄着吧。所以呢，差不多就是这个这个这个犹太人呢，自己就建了一个小王朝，叫哈斯蒙尼王朝啊，就持续了差不多100年的样子啊。这个罗马帝国呢，就是我现在鞭长莫及，不管你的，我们那边地儿太大，我现在管不着你。一直到了公元前63年的时候，罗马帝国就把他给干掉了啊，就把这个犹太人那个小小小国家给哈斯蒙蒙尼王国就给干掉了。加南这块地呢，就归了罗马帝国啊，罗马帝国在罗马帝国的统治的早期，因为还没有把全平定的时候呢，就是犹太人自己呢还有一部分的实权啊，但是很快呢。就是这个罗马帝国呢，就派了这个大西律王啊，来去统治整个以色列。他这个以色列呢，这个人呢，这个大西律王呢是个非常非常残暴的人啊，非常非常残暴的人。所以圣经呢，很有时候非常有意思啊。他这个很残暴的人，但他扩建了这个犹太教的一个圣殿啊，所以他对他的这个这这个这个犹、这个这个、这个圣经里面就对这个大西律王呢。就是爱恨交织啊，爱恨交织，非常有趣的一个逻辑啊。你们去仔细去看这个真正的历史书和圣经的时候，您发现这个曲笔春秋啊，不是曲笔春秋，曲笔历史的圣经也很有趣。<笑>那么，当大西律王死了之后呢，罗马帝国呢就开始直接统治了迦南地区。迦南地区，这时候呢，因为实质上不同的统治者的思路是不一样的。所以，对这个加南地区的这个犹太人的这个控制力度呢，也是一会儿好一会儿坏，一会儿好一会儿坏，因为罗马人是多神教的啊，这个以色列人是一神教了，所以他们之间呢，就在信仰问题上是永永一直都没有办法协调的。到了这个公元66年的时候啊，以色列呢就发生了饥荒，这一饥荒呢就没法上贡了，就是这个贡品就不够，那么以色犹太人就急了。干脆一急呢，他就开始就是发动起义，就是我不给你那个那么多的贡品了，我没那么多钱，没那么多东西。这一次就是第一次犹太罗马战争啊，这个你可以到网上去搜第一次犹太罗马战争。这次罗马这这次战争呢，其实是很惨的，很惨烈啊。这个罗马皇帝呢，就很快就提呃提图斯就整个的把这个就是镇压了啊，把犹太的这个镇压了。然后呢，还建了一个凯旋门，叫提图斯凯旋门，在罗马城就有这个提图斯凯旋凯旋门，上面就就用浮雕的方式去去描绘了，就怎么样攻占耶路撒冷，然后把这个罗马的犹太灯台什么，就这全都给,全都给全拿回来了，怎么弄回去了？就是实际上，这个你到罗马去看的话，你去可以去看看这个提图斯凯旋门啊，是很很重要，很很可爱的一个景点啊！但是犹太人是坚决不去看那儿的啊，坚决不会在那儿。你如果有朋友是犹太人的话，你别带他去那儿啊，因为犹太人会觉得这是自己的耻辱的象征。那么过了两年，就是又过了两年啊，又过了几年呃，不止两年，因为68年的时候，就是公元六六十八年的时候，还有一场起义也被这个罗马人给镇压了。又过了两年啊，到了公元70年。这个时候呢，犹太人过这个五旬节啊，就开始觉得哎呀过节了，就高高兴兴。这个罗马将军呢，就开始就突袭耶路撒冷啊，进行了大规模的屠杀啊，大概七万犹太人被卖作了奴隶。嗯，整个这个这个犹太的圣殿，就是整个耶路撒冷的圣殿，全部被毁啊，只留下了耶路撒冷的一道围墙，就是耶路撒冷的哭墙啊。就是哭墙是怎么形成的呢？这是罗马人，当时的罗马将军灭这个，这个，就是因为当时罗马人没趁过手来，就让你们起义。那么，等到他想灭的时候啊，当你起义完了之后，我想灭你就直接把你灭了。那么灭完之后，你稍微一点异动，马上就生死生灵涂炭。就直接把你灭的很惨啊，七万人全部被卖做奴隶，大规模的屠杀啊，就各种各样的屠杀，圣殿被毁，然后生下那哭墙，就是你那哭墙就那时候留下来的。到了公元二世纪的时候呢，罗马皇帝呢又开始重建耶路撒冷，但是呢禁止啊禁止犹太人保留他们的宗教习俗，你们不行，你们这个不如我们这个好，我你得按着我们来。那么。当时的犹太人呢，就是觉得我的生活方式为什么要被你干扰啊？我要我过我的生活，所以呢，他当时就发动起义、啊、结果呢，这次就更惨了。在公元二世纪的时候，这个罗马罗马的这个这皇帝就居然把大部队投入了迦南地区，然后一共杀害了五十多万啊，将近六十万犹太人啊。当时犹太人几乎差点是灭族之灾啊啊，灭族之灾。然后就把迦南改名为叙利亚巴勒斯坦行省啊，就是在罗马帝国期间啊，就改成了叙利亚巴勒斯坦行省。从公元135年开始啊，就罗马军团大大量到达这个意思，呃，就是耶路撒冷之后啊，就禁止犹太人进入耶路撒冷啊，禁止犹太人进入亚耶路撒冷。而且犹太人的信仰被罗马当局严令禁止啊，然后慢慢的，因为这个原因被杀的人太多了，你想想看，杀害了五十多万啊，然后剩下的驱逐，不允许进入，在这种情况下呢，犹太教呢就说我不再保留圣殿啊，这种就因为耶路撒冷那个圣殿也被毁了嘛。我不再用这个圣殿的这种这种组织形式了，改成这个小规模的犹太社团里面的这个犹太拉比啊，来完成这个宗教仪式。那么到了公元212年的时候呢，所有的犹太人啊，全部都归罗马帝国统辖。而这个时候呢，就是当那个迪奥多西一世登基了罗马帝国皇位之后呢，就开始，把这个基督教啊作为这个罗马帝国的国教啊。那么，在这个时候呢，就犹太人跟基督教徒、犹太教徒和基督教徒就完全不一样啊，因为当时的这个在罗马的这个帝国里面啊，这个基督教徒生活在这个以教皇皇帝为这个绝对权威的这种体系里面，而犹太呢，犹太社团呢，他们信这个犹太教的这帮人呢。往往是比较分散的啊，就是、自己的小社团为中心，然后呢，所以在这个体系之中呢，对犹太人的迫害就一次一次的加剧啊，就是唯一留下来的就剩下那一点点犹太人，再一次被驱逐出耶路撒冷，在这个基督教占统治地位的，就是嗯，罗马帝国期间啊，这个犹。犹太人的地位已经就处于到岌岌可危，就是我怎么怎么适应都不行。只要你信这个犹太教，立即会被驱逐啊！立即立即会被驱逐、啊。那么到了五世纪，公元五世纪，在欧洲的基督教教义里面啊，当然那时候是天主教的优势啊，那个犹太人和撒旦啊视为一体啊，所以呢，在中世纪呢，就是驱逐犹太人，成为一个就是。成为一个道德高尚的标志啊，就是就是对犹太人就是可以任任意的去呃诋毁啊，甚至肉体上的迫害啊，认为这是呃能够让这个基督高兴的事情。我们讲过啊，迦南这个地区呢，实际上被很多嗯、呃、王朝占领过啊。那么实际上这个我们刚才讲了很多王朝是怎么样对这个犹太人的，那么实质上。呃，中间还有一大段时间啊，一大段时间，因为时因为时间关系，我们就讲到这个罗马帝国的这个情况。那么波斯帝国和阿拉伯帝国以及就十字军呃的部分呢，我们实在是没空没时间啊。如果你家有兴趣的话，你去看一看，在这个波斯帝国和阿拉伯帝国的时候，对犹太人都是相对宽容的，所以这个犹太人的数量会猛增啊，猛增。尤其在这个耶路撒冷这个地方，就加南地区，耶路撒冷的这个这个。加南地区的犹太人的数量都是增加很多，啊，但是到了十字军东征的时候，十字军东征呢，在这个1096年第一次十字军东征的时候呢，就准备夺,夺回耶路撒冷啊。然后这个地区呢还有些犹太人了，因为当在那之前，就十字军东征之前呢，实际上是这个，嗯、呃，有一段时间就阿拉伯帝国的那段时间，它实际上对犹太人是相对比较宽容的。那么这地区又有一大堆的犹太人了。那么，但是十字军东征的时候呢，就开始摧毁这个犹太人族群了啊。到了1099年的时候，这个时候又十字军东征，那犹太人呢就开始帮助这个阿拉伯人捍卫这个耶路撒冷的耶路撒冷的十字军入侵，与十字军呢就展开了英勇的斗争啊，一直在打。结果没想到呢，十字军太厉害了。啊，耶路撒冷的这个就陷落了啊，就是被这个十字军中十字军给占领在这个时候呢，十字军呢就把犹太人集中到一个犹太这个教堂里面，开始进行残杀啊，屠杀啊，就基本上是当时是就好不容易恢复生息的犹太人在十字军东征的这个时在时机呢，就被杀的很惨啊，实打杀的很惨。呃，实际上在海法。啊，犹太人呢，就是跟这个十字军战了一个多月，打了一个多月，结果也是被屠杀的，基本屠杀干净了。在这个当年十字军建立的耶路撒冷王国里面啊，耶路撒冷王国里面，就基本上是禁止犹太人信仰犹太教啊，禁止犹太人组组织宗教仪式，甚至知道你是犹太人身份直接驱逐啊，基本上这样状态。所以大家当时不敢承认是犹太人的身份。呃，到了1290年的时候啊，我们可能说的之前说的全是加南地区。实际上我提到一下，因为我之前讲过这个这个英国的这个从大宪章到到光荣革命啊，大家可能还记得当年的二德爱德华一世啊，爱德华一世在1290年的时候就颁布过一个法令啊，说犹太人必须在万圣节之前离开英国、啊，滞留者将被处死啊。就是英国实际上就是第一个将这个犹太人大批驱离出境的这个欧洲国家，那么后来呢，实际上，嗯，就是西班牙、葡萄牙都做了这样类似的工作。突厥人嘛，突厥人，突厥人，这个奥斯曼土耳其呢，实际上是一个，就是奥斯曼帝国是个很大的帝国，也是一个，嗯，就是跨越奥菲拉、亚非拉的这么一个大帝国。啊，他自从消灭了这个，呃。东罗马帝国以后呢，奥斯曼帝国呢，他就就是就是以这种拜占庭帝国的正统这个继承人自居啊，他这个苏丹呢，就说自己是东西方世界的文明中心。为什么这么说呢？他说啊，他说我在地理上承继了东罗马帝国的基督教文化，在宗教上继承了阿拉伯帝国的伊斯兰文化。啊，所以呢，他说这个东西文明呢，在我们国家内得到了统一啊，所以，呢，因为它是本来就是在这个东西方的交汇处嘛，所以呢，他又控制了这个海权啊，就是海东西文明的这个路上交通啊，这六百年一直是控制是吧。实际上，当年为什么葡萄牙、西班牙就是去去找这个美洲，就是因为他想找新航路，要不然这这这丰厚的东西方利润全让这个这个奥斯曼土耳其、奥斯曼帝国给占赚了。所以大家都拼命的在在找一个另外的航路啊。那所以他发现美洲也这么回事啊。所以实际上，这个欧洲的大航海时代，其实跟这个奥斯曼帝国拼命的就是在路上这么这么设置障碍是有关系的。在米利特里面呢，就是不干预啊，你们是你们的，你们那个生活方式啊，你们根据你们的信仰、你们的情况去弄。一个非常重要的概念啊，就是他用了一个叫米利特啊，米利特这种这种米利特是一个非常神奇的东西啊，它是一种就是就各宗教派别和少数民族可以在米利特这种模式下。获得一一定程度的自治啊，什么意思呢？就是说，你看这个这个这个，我们这个国教是伊斯兰教，但是这个统治的区域很大呀，有很多的信这个这这基督广义基督教的人啊，有信犹太教的人啊，怎么办呢？他就干脆这样，就说我呢成立很多米利特啊，在每利米利特里边呢，你你用你的这个教规规定你的这些人啊，你自己弄自己的法庭。啊，米利特呢，专门就用来那个专为少数族群自治而设的这种这种法庭。在那个米利特概念里面呢，就是人们根据自己的宗教信仰而受到这个米利特的约束，而不是依照这个族群划分啊。这个米利特的首领呢，就是宗教首领啊，比如说这个这个东正教啊，那君士坦君斯坦丁堡，他有自己的这么一个呃。这个这个领导啊，他有自己的这个领袖，他有自己的法庭，他有自己的按照他们的这个规定去实施的办法。嗯、这些人呢，向这个直接向这个奥斯曼帝国的苏丹负责啊，就是我向他们汇报，然后这个你自己定，就这这个米利特里面呢自己定法律啊，自己征收这个税项，然后呢统一的税交给这个奥斯曼帝国就可以了。非是两个米利特之间发生。啊，这个、时候你才有这个这个这个这个，这时候才能区别出怎么回事啊！这时候呢，你就就发现伊斯兰教还是很牛的啊！你只要是侵害了任何一个和伊斯兰教有关的这个伊斯伊斯兰教徒，那那那那那就得那就那就服从这个伊斯兰教法。也就是说，任何一个人一个种族跟这个呃穆斯林发生了这个这个。法律争议的时候，那就受那个沙里亚法规约束啊，基本上这么一个逻辑啊，所以当时呢有这个呃，就是东正教教会啊、犹太教啊、亚美尼亚教会啊、叙利亚正教会啊等等这些米利特。当时的犹太人呢，实际上是跟当时的这个就是东正教的基督徒啊享有一样的相似的权利啊，他们就是奥斯曼帝国里面呢，他认为。基督徒、犹太教教徒啊，都是有经人啊，他们可以保持原信仰啊，他们属于比较高的信仰啊。但是呢，就多神教、无神论者这不行。当然呢，他还有一点区别，他就说，你要是非穆斯林呢，你要收一个税啊，人头税，叫叫吉斯亚税啊，就、这、是、个、这个缴纳了，你只要缴纳了这个税收。那么你自己自己爱信什么教信什么教啊？但是呢，你要是不是穆斯林呢，你也不用服兵役啊，你也不用交这个穆斯林要交的税啊，但是你就交一个吉斯亚、呃、吉斯亚税呃、啊、吉斯亚税啊吉斯亚税啊，这个税也不是很高，但稍微高一点。嗯，到了15世纪要一四几几年的时候，实际上当时的西班牙啊和葡呃葡萄牙。都开始学习英国，就开始驱逐犹太人，因为当时的宗教法庭呢判处这个犹太人啊，就是应该呃就是西班牙的宗教排外所就认定啊、呃，这个犹这个犹太人是罪魁祸首，一切事情的罪魁祸首，所以呢要驱逐所有的犹太人，而实际上一直在这个伊比利亚半岛和遵守这个西班牙。这个社这个这个社团的犹太习惯的这些犹太人呢，呃、大家都管他们叫塞法迪犹太人，塞法迪就是西班牙的，实际上犹太人。这些犹太人呢，他们本来是在这个犹太教里边是正统这一支，而且是多年生活在西班牙。相对来说呢，当时这个这个塞法迪犹太人呢，是犹太人之中的。比较棒的一支啊，长期从事什么法律啊，比较高端的这种职业啊，号称比较高端的这种职职业，啊，他们他们这些生活方式呢，就是基本上还是，就是在伊伊伊比里半岛上面，明白他过得也不错啊，就整个欧化了，非常欧化。但是呢，因为西班牙当时在这个在呃十十五世纪的时候呢，他面临这个呃就是。奥斯曼土耳其的这个入侵呢，他非常害怕欧洲被这个这伊斯兰教给占领，所以他把这个穆斯林赶回的到了北，到了非洲，就是就是这个西班牙跟非洲之间的战争就开始取得了一定的胜利。在胜利的情况下呢，西班牙就开始驱逐这个穆斯林，驱逐穆斯林的时候呢，顺手犹太人滚，来犹太人也给驱逐了。到了1492年，就是所有的犹太人啊，就开始。因为那个叫做《罪海审判手》里面说了要去逐他们嘛，所以从1492年开始，犹太人就被驱逐出西班牙。到一九一四九七年的时候，葡萄牙就驱逐犹太人，啊，有一部分人呢就逃到了法国，啊，就所以这法国犹太人呢基本上都是这个塞卡蒂犹太人，啊，就是你去去看，如果你有朋友在法国的话，反正我有朋友在法国犹太人。他们一说起来，就是他们都是从西班牙，就是他们的祖祖先很多都是从西班牙，就是塞塔迪犹太人之中的一部分，当时跑到法国，因为法国相对来说对这个犹太人还是相对宽容的啊，相对宽容的。在这种情况下啊，不是被驱逐吗？那么奥斯曼帝国的苏丹啊巴因塞特二世就派遣了军舰啊护送他们，让这些犹太人到奥斯曼帝国定居。当然，实际上也是为什么他会把他接把犹太人都给接到这个这个这个这个奥斯曼帝国里面去呢？因为他们觉得这些人是懂知识、懂文化、善于经商啊，觉得这些人是宝贵财富啊、人才啊，所以他们都给接走了。甚至于呢，就是这个奥斯曼帝国的苏丹呢，就是他的那个穆罕默德二世和他的继承人巴耶塞特二世就开始到欧洲各地去。鼓吹说你们都到我们君士坦丁堡来吧，你到我们这个奥斯曼帝国的范围来吧，我们不歧视你们啊，你们这个基督教徒他们在迫害你们这些犹太人，我们不，我们欢迎你们到我们奥斯曼帝国去。所以实际上当时的犹太人很多就移居了，就是奥斯曼帝国的范围，特别是君士坦丁堡，你会发现君士坦堡坦坦丁堡的那个犹太人其实蛮多的。当然，除了君士坦丁堡以外，好多其他城市也都接纳了很多的犹太人。呃、那么欧洲当时呢，就开始进行了欧洲的宗教改革啊。你想，哎呀，宗教改革了，是不是好一点？实际上并不完全是啊，因为宗教改革中，基督教新教的领袖马丁·路德就非常憎恶犹太教啊，他呼吁严厉迫害犹太信徒啊，这样犹太信徒就不能继续传道。他在有一篇文章叫《论犹太人及其谎言》的那里面，他就说，他为这个基督教群体不驱逐犹太人感到非常遗憾啊。就是当回答我们基督徒应该怎么样对待那些被拒绝、被谴责的犹太人的时候，他提出这样的建议。建议什么呢？他说，首先要烧掉他们的犹太教堂和学校啊。这样做是为了尊重我们的主和基督教啊，上帝才能看到我们是真正的的基督徒。啊，第二，我们建我建议把他们的房子全部摧毁啊。第三，我建议夺啊。第三呢，他建议呢夺走他们所有的祷告书和这个塔木德著作啊。说这些这个作品教导的都是偶像崇拜啊、谎言、诅咒和亵渎神灵啊。第四呢，就建议他们的拉拉比从今以后禁止教学，违者就被处死或者被惩罚。第五呢，他建议犹犹太人呢禁止在马路上通行。因为国内没有他们的事情啊，就马上走都不可以。第六啊，我建议禁止他们，让他们放高利贷啊，这样所有的现金、银子、金子的财富都把他都从他们身边拿走啊。第七，我建议呢，给年轻强壮的犹太人一个枷锁，一把锄头，一把一把斧子，一把铁锹，一根绳子和一根纺锤，让他们汗流浃背的谋生啊。但是，如果我们担心他们可能伤害我们或我们的妻子、孩子、仆人、牛等，那么我们让让我们仿效其他国家，尤其就是的一般做法，把他们赶出国土。那么，实际上这个马丁·路德的这个排忧理论呢，实际上是在当时的基督教新教教徒之中是有很大的影响力的啊，是有很大的影响力的。但实际上那个时候呢，在西欧呢还有大量的犹太人口啊，犹太人口，呃，他们也在努力，他们努力的办法呢，实际上你比如说像法国路易十三这个统治时期，就废除了在中世纪里面颁布的反对犹太法令啊，就是对犹太人稍许的宽容了一点但是在这个欧洲文艺复兴和启蒙期间呢，就犹太社群呢本身也开始发生了一个很大的变化，啊，他们就开始做了很多的这种。就是解放运动啊，就是犹太教有很多规定，就这个规定那规定，其实很严格很森严。他这个解放运动呢，就把一些犹太教里面的很明确的规定，开始逐渐的解绑啊，就开始更广泛的融入到欧洲社会，包括结婚上面的禁令啊。就是我以前呢，在犹太教徒是不允许找非犹太教徒的啊，现在呢，后来呢就慢慢的就开放一点，所以后来有很多的。这法国人，他实际上是，呃八分之一或者四分之一犹太血统，这都很常见了，就跟犹太人结婚也就开始允许了，啊，就是主要最初的不允许，就是犹太教、嗯、自己不允许、呃。这个欧洲的文艺复兴和就启蒙运动这这个这个这个影响力呢，又反哺到了奥斯曼帝国。那么奥斯曼土耳其这个奥斯曼帝国呢，也开始考虑，嗯、呃。就是向着更好的人权、人文方向发展。于是，在这个1856年的时候呢，奥斯曼帝国的皇帝啊，苏丹啊，苏丹就发表了一个法令，他保证所有奥斯曼帝国的公民，不论种族及信仰，都享有平等的地位。啊，过去其实是不太平等的，涉及叫穆斯林的时候，穆斯林就地位高啊，在这个时候就开始有一个平等地位了。这样一来，在1870年和1880年这个时代，就很多的犹太人就想，我们回到以色列吧，我们回到迦南迦南吧，我们回到应许之地吧。你看奥斯曼土耳其的这个政策，已经是都享有平等的地位，而且人家很欢迎我们，我们还不如在那儿建立一个自己的王国、自己的国家啊，自己的国家，这样没有人欺负我们，在欧洲太受气了。所以在1878年的时候，就是巴勒斯坦的呃佩塔提克瓦、啊、就出现了一个就是犹太人农场垦殖民区啊。实际上这块地儿呢，实际上是当地人不要的一块没什么人居住的地方、啊、当时的阿拉伯人呢，也是非常的，就是就非常的善良，嗯，就是你们想买地，买地买吧，反正有这儿有很多空地，也没什么不长什么粮食，就是很贫瘠的地，那你们愿意买就买呗。那这个时候呢，就是一些年轻人呢，就在这个这个农垦这个农垦，呃，就这个大型的农农场垦垦就殖民区里面呢，就是无偿的劳动，就就真的是共产主义那种方式，就是一什么都不要啊，就是拼命的劳作，一天干十几个小时，啊，拼命的劳动，把这个生生的把这么一块贫瘠之地变成了一个绿洲，就这个示范效应非常的明显。机构呢，就帮助全世界的犹太人。到巴勒斯坦移民，为什么叫西安呢？实际上这里边是这样的，就是西安是耶路撒冷附近的一个小山啊，这个就在老城城墙那儿有一个西安，它就象征着这个迦南啊，象征着这个以色列土地啊。然后在那个旧旧约圣经里面就说这个西安的堡垒是大卫的城啊，就是成了这个西安就是耶路撒冷这个和以色列的代名词了。啊，所以就是以色列人呢，就说自己是西安之子啊，西安之女啊，西安的人民啊，基本上这么一回事那么西安主义呢，就是就开始在这个瑞士啊，巴塞尔啊开了一个会，就第一届这个西安主义大会，就是犹太复国主义大会啊。那个时候呢，他们就认为啊，应该就是做这件事儿，就说我们应该建立一个。犹太人民的家园啊，他说，那个你你你你应该应该鼓励这个犹太的农工商从业人员回巴勒斯坦定居，然后呢，就是根据各国法律建立一个就是能被其他国家承认的这么一个全犹太人的联盟啊，这个联盟里面呢，就是犹太的感受和认知作为最重要的内容啊，然后就是通过各种努力、各种办法啊，让这个各国政府支持这个内容啊。然后大会决议呢，建立一个得到公众承认的、有法律保障的家园啊，建国地点呢就定在巴勒斯坦啊。然后犹太国民基金和巴勒斯坦土地开发公司等机构就成立了。而这个时候，奥斯曼帝国呢已经濒临崩溃了啊，濒临崩溃了，根本没有办法抵挡这个欧洲人的，就是有就工业革命完成过的这个欧洲人，奥斯曼帝国也已经岌岌可危了啊，岌岌可危了。所以这个西安主义的。萌芽之后啊，这个西安主义就出现了很重要的运动啊。这个我们我看下周找个时间继续讲这个西安主义和啊犹太的这个就是以色列建国之后啊中东战争的缘起。嗯、呃，谢谢大家，今天讲到这